0: El 2023 ha comenzado y todos queremos hacer que esos propósitos se conviertan en metas cumplidas Este año, este es el bueno Y para ello te voy a recomendar 10 habilidades que tienes primero que aprender Aquí lo vas a hacer en Aprendo a Vivir Y después dominar este 2023 para que seas exitoso Esto de acuerdo a los expertos, así que comencemos Amigos de Aprendiendo a Vivir, todos sabemos que el éxito es base de esfuerzo y trabajo duro, que es una sucesión de pasos que te llevarán a llegar a tu meta, convertir eso que alguna vez fue un sueño en una hermosa realidad. De acuerdo a la Universidad de Colorado en Boulder, hay 10 habilidades que tienes que conocer y después dominar, que te llevarán de una forma mucho más sencilla a conseguir el éxito, ya sea para ti si esto significa un trabajo estable, la, eh, tener fortuna, posesiones materiales o un balance personal y profesional, cualquiera que sea tu concepción del éxito, si tienes estas 10 habilidades o la mayor parte de ellas, vamos a decirlo, te darán una ventaja competitiva hacia con los demás para que consigas tus metas, sea cual sea. Así que estas habilidades son una serie de virtudes, llamémoslo así, que son esenciales tipificadas por los expertos que te llevarán a que tu vida sea mucho más provechosa, mucho más efectiva. Ellos lo han aprendido a través de, de estudios, a través de, de, de análisis que han hecho y de la propia experiencia. Así que esto te convertirá en un mucho mejor candidato si estás aplicando para un trabajo y te ayudará en cualquier aspecto de tu vida a convertirte en un mejor líder. Todos sabemos que el éxito no es una cuestión de suerte. El éxito no se da de la noche a la mañana. Es por ello que eh, te invito a que trabajemos en estas 10 habilidades para convertir eso que fue un propósito en una meta cumplida hasta 2023. Y comenzamos con la primera, suena sencilla, pero no es así, la comunicación. La comunicación no es el arte solo de emitir sonidos de nuestra boca, es mucho más allá de ello. Y conlleva el escuchar, el escribir y el hablar. Recordemos que estamos estructurados por palabras, quiere decir esto que somos lo que pensamos, que nos... Eh, manifestamos de acuerdo a la estructura que tenemos en nuestra cabeza en palabras. Pero es muy importante poder eh, ese pensamiento plasmarlo en palabras y en ideas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener mucho mayor claridad, expresar ideas concisas y precisas de la forma más eficiente y más efectiva posible para que los demás nos entiendan, pero también a la vez nosotros entender a los demás. Muchos dicen por ahí del refrán que por una razón tenemos dos orejas y una boca. Y la razón es porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y normalmente no es así. Bueno, aprendamos a escuchar estos 2023 Aprendamos a ser mucho más empáticos. A ponernos en los zapatos de los demás. Esto hará que seamos personas qué escuchamos y qué comunicamos de mejor manera, buscando un beneficio propio, lo que llaman los americanos el famoso ganar-ganar, evitar en primera instancia los conflictos y después, si estos se presentan, tener la capacidad de resolverlos. Muy importante y repito, hay que, a través del habla, de la comunicación, evitar los conflictos. Para mí es lo más importante, si desde origen nos ponemos en los zapatos de los demás, en la, en la habilidad de la comunicación muy difícilmente vamos a generar un problema. Bueno, de repente habrá personas que sean un poquito más difíciles y en esos casos quizás se genera un conflicto, pero no en esencia por ti. Cuando eso suceda, trata de ser lo más claro, lo más puntual, lo más empático posible para comunicarte y evitar malos entendidos. La mayoría, escúchalo bien, de nuestros problemas es porque no tenemos una comunicación adecuada con los demás. Recuerda, esto implica... No solo, no solo hablar, escuchar y también escribir. Estamos estructurados en palabras. Comunicación número uno. Número dos, la resolución de problemas. Bueno, ya decíamos que con la comunicación vamos a evitar muchos problemas. ¿Qué vamos a hacer si se presentan? Bueno, la habilidad número dos es tener esta capacidad de resolucionar problemas. O lo que las mentes sabias dicen no son problemas, son retos. La vida te va a presentar siempre retos, la vida no va a ser como tú y yo creemos que es, sino como simplemente es. Tengamos esta capacidad de análisis y de toma de decisiones. A cada acción corresponde una reacción. Se te presenta la circunstancia, el reto, problema, y tú tienes que saber superar esos obstáculos porque tu objetivo primordial es llegar a la meta. Y esa meta no será fácil, no será algo que saldrá conforme al plan y por lo cual tienes que tener esta capacidad de resolución de problemas. Más adelante te daré el plan para saber cómo resolver estos problemas, pero tu capacidad, esa habilidad, tiene que ser resolver problemas. Entonces, de entrada, prepárate a que habrá problemas, habrá retos y que sabes también que tienes la capacidad para superarlos. Punto número tres: El trabajo en equipo es la tercera habilidad. Suena un poco curioso cuando hablamos de objetivos personales, de metas personales, pero cierto es que el ser humano está agrupado en manada, permíteme la expresión. Somos seres que trabajamos en equipo desde que nacemos, en la familia, cuando después vamos a la, a la escuela. Siempre estamos en grupos, aprendemos en manada, siempre somos parte de un colectivo de forma más propia, dicho. Y hay que saber trabajar bien con los demás. Hay que saber convivir con los demás. No basta solo convivir, no basta solo trabajar trabajarnos, basta solo colaborar. Hay que hacerlo de buena forma. Esto no implica que seas el amigo o la amiga de todos. Digo, si lo eres, qué bien. Pero al menos llevarte bien, tener una relación cordial y saludable con los demás que evite problemas, que ya lo vimos con la comunicación. Hay que saber trabajar con los demás. ¿Y por qué es importante? Si bien es cierto que tú, de forma individual, podrás conseguir casi todos tus propósitos, muy cierto será que dos cosas, habrá unos es que ocuparás del apoyo de los demás y que con el apoyo de los demás, esos es que podrás tú solo quizás se acelere el proceso. Es muy importante que los demás sientan esta empatía de tu parte, que te vean como una persona a la cual acudir, que se sientan cómodos y valorados por ti, que también ellos te valoren a ti, que les guste trabajar contigo y sobre todo colaborar. E insisto, esto va más allá del aspecto profesional y laboral en la familia, en la familia es ese gran equipo ese, es tu eje central de muchas cosas, entonces saber trabajar en la familia, saber cuál es tu rol y de repente suplir roles de otros no está mal que de repente yo haga labores que, 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 que le competen a mi mujer o viceversa, hay que saber ser un equipo como tal y eso es el matrimonio en sí y no solo a nivel la de la familia nuclear hablamos también de, de familiares primos, tíos eh, abuelos eh, somos un gran equipo y somos parte de un todo que nos tenemos que ayudar y saber trabajar como eso no habrá momentos en los que enfoquemos nuestra energía en un tema en particular y otros que sea diferente pero tenemos que estar ahí presentes y eh, que se sientan cómodos y valorados y que nosotros nos sintamos parte de ese equipo que es lo más importante trabajar en equipo punto número 3 4 la iniciativa saber proponer ideas y cosas nuevas no te quedes con el y hubiera dicho la vergüenza no hay eh, peor duda que la que no se pregunta. Hay que eh, evitar que pensemos que todo va a caer por suerte, que todo va a caer un día del cielo, voy a ser millonario, voy a sacar lotería, si lo haces genial, digo, pero por lo general hay que salir a buscar las cosas, hay que salir adelante, hay que buscar lo que tú quieres y... Todo aquello que te conlleve desarrollo y crecimiento personal, profesional, académico, de cualquier rubro. Haz aquello que te inspire, que te guste. No espere que la oportunidad te llegue. Recuerda que el éxito es cuando eh, el tiempo exacto se cruza con tu preparación. Tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento. No vendrá por fortuna. Vendrá por tu capacidad de buscar las cosas, de tener esta iniciativa de hacer que las cosas sucedan y de que estés preparado en ese momento. No importa la edad que tengas, si tú estás preparado, coincide con el tiempo exacto, bingo, eso es el éxito. La iniciativa es el cuarto punto, la cuarta habilidad que tienes que dominar este 2023 para ser más exitoso que el año pasado. Ten la iniciativa y lleva a cabo tus planes. 5. Ser analítico y cuantitativo. Esto se basa en el análisis reflexivo de acuerdo a la Universidad de Boulder en Colorado. ¿Qué significa esto? Hay que identificar los problemas. Ya dijimos que con la comunicación vamos a tratar de evitar conflictos, que en el 2 la resolución de problemas es importante. La analítica y cuantitativa te da un poquito la herramienta, esta habilidad para resolver los problemas, ya que los tienes enfrente. Bueno, primero identifícalo. No solo el problema, el reto, la circunstancia o la situación. ¿Qué está pasando? Analízalo bien. No te vayas con la primera impresión. Recuerda que la realidad es una concepción de varios puntos de vista. Bueno, analízala. Ve qué soluciones posibles puedes tener. No te quedes con la primera o con la segunda o con la tercera. Analiza tres, cuatro opciones y de ahí infórmate. ¿Qué pasaría si yo hago A, B, C o D? En medida que evalúes la situación, las posibles soluciones y la, el impacto que tendría esta posible solución, Estarás mucho más informado y tomarás una decisión mucho más acertada. Te podrás equivocar, tal vez, pero el riesgo lo reduces. Y si te equivocas, lo hiciste a través de un buen análisis y eres humano, lo puedes hacer. Pero conforme más la practiques y la domines, te llevará a un punto en el que cada vez las cosas te saldrán mejor. Es práctica, práctica. Es eh, seguirlo poniendo... En, en, en prueba y error Hasta que un día seas el maestro de esto Recuerda que los mejores marineros Se hacen bajo las tormentas Simplificándolo El método de análisis reflexivo En esta capacidad que tengas La habilidad analítica y cuantitativa Se parte en cuatro pasos El primero es la evaluación de la situación ¿Qué está sucediendo? Después te cuestionas ¿Qué es lo que puedes hacer? En el dos Tres Evalúas las soluciones Ya decíamos A, B, C o D y finalmente lo pones en acción, haces un plan de acción a través de un diseño y lo llevas a cabo. Muy importante, que no se quede todo en el tintero, que no se quede todo solo en el plan. Hay que llevarlo a cabo, te puedes equivocar o no, recuerda que no hay mayor error que no hacer las cosas. Da un paso adelante, hazlo, si te equivocas no pasa nada, evalúa las otras tres opciones que se te quedaron. Sigue adelante. Esa es la capacidad analítica y cuantitativa. No dejes toda la suerte, sé el dueño de tu propio destino. 6. Profesionalismo y ética. Hay que ser profesional y ético, no solo en el trabajo. Ya lo dijimos, en todos los rubros hay que ser mucho más profesionales y ética. ¿Y qué, qué podríamos referir como ética? Bueno, en una forma muy resumida, es tomar la responsabilidad de tus actos y errores. Vuelvo a repetirlo, toma responsabilidad de tus acciones y errores. Muy complicado honestamente, pero el día que llegues a estar más cerca de ello, no va a ser sencillo, te molestarás, eh, quizás culparemos a otros, pero el día que tú te haces responsable de lo que tú haces, hay un gran alivio en tu ser, créemelo. Es muy difícil porque de repente se te cae algo, hay un accidente, lo primero que hace uno es buscar por qué me pasó a mí, cómo lo pude haber evitado, ya sucedió. Hay un refrán que dice el, 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 el dicho de la leche, la leche derramada. Se, se tiró la leche en el drenaje y se fue para no volver. De nada sirve pensar en qué hubiera pasado si no tiro la leche o porque se cayó la leche o cómo puedo recuperarla. Ya la tiraste, ya la derramaste, la leche está derramada. Te toca seguir adelante y pensar qué haces con lo que tienes y cómo evitas que te vuelva a suceder si un día pasa. Pero de nada sirve gastar tu energía en pensar en la leche derramada. Sé responsable de tus actos, acepta que te equivocas y estarás más adelante que los demás, eso es profesionalismo y ética, sé comprometido, si tú eh, dices algo, llévalo a cabo y es cierto, con los demás, dale valor a las palabras, si eres padre, tus hijos aprenden mucho de eso, eh, si eres jefe de familia, jefe de grupo, eh, líder en el empleo, en el trabajo, en la empresa, eh, la gente aprende de ti, de lo que ve, eres una inspiración para los demás pero sobre todo para ti mismo si te prometes algo a ti llévalo a cabo, si este año quieres comer más saludable, hacer más ejercicio eh, lo que sea que te hayas comprometido justo hablamos de los propósitos de Año Nuevo llévalo a cabo, inténtalo, no verá resultado la primera, la segunda, la tercera semana pero llévalo a cabo, hasta lo más que puedas si un punto desistes es válido pero llévate al límite e inténtalo de verdad, te sorprenderá la capacidad tienes, que tienes para hacer que las cosas sucedan Sé comprometido sobre todo contigo mismo, sería mi recomendación. Y entiende el impacto que tienen tus acciones en los demás. De repente andamos por el mundo un poco sueltos, creyendo que a nadie le importa lo que, no, lo que hacemos. cierto, no somos el centro del mundo, pero hay gente que las impactamos, sobre todo, sobre todo a nuestra familia. Sé responsable, sé responsable con los demás, pero sobre todo contigo mismo. Punto número 6 fue profesionalismo y ética. ¿ok? 7. Liderazgo. No basta que seas un jefe en el trabajo. El liderazgo es una virtud que todos deberíamos tener. Ser un líder implica inspirar a los demás. Ya decíamos en el anterior punto. Siendo consciente del impacto que tienen nuestras acciones hacia con los demás, eso te hace una mejor persona. El saber que puedes impactar en el hacer de los otros hace que seas más cauteloso con las acciones y con las palabras que dices. Inspira a los demás que tu equipo te siga, que se lleve a cabo la visión que tú desempeñas, que seas congruente, sobre todo yo resaltaría lo que dices con lo que haces. Nada sencillo, pero sí es posible. Hay que medirse las palabras y para aquí es importante a veces no hay que hablar cuando uno está muy molesto, porque se podrá arrepentir de lo que dice cuando uno está enojado, no debe hablar mucho, preferible tomarse un tiempo y después hablar. Pero tampoco es bueno hablar cuando uno está muy contento, suele prometer cosas... ...que es muy difícil que uno cumpla. Entonces, ser mesurado con lo que uno habla... Um, ...y ser consciente que el liderazgo no solo se lleva a cabo en el trabajo... O en el deporte o en la, en la escuela. Yo creo sobre todo el liderazgo en la familia. Y esto va eh, un poco destinado a los padres. En mi casa, por ejemplo, mi madre... No ha sido una líder en su trabajo como tal, pero en la casa para mí es una persona que ejerce un liderazgo nato, un líder que inspira con el ejemplo, que hace que las cosas sucedan, que te demuestra que tiene esta capacidad para rehacerse y, y, y reinventarse todos los días y aprender cosas nuevas y te inspira a hacer cosas. De repente, a lo mejor no tengo todos los ánimos del mundo, pero veo lo que ella es capaz de hacer y es un gran ejemplo en mi vida. Eso es el liderazgo. Inspira a los demás, sobre todo si eres padre de familia, si eres hermana o hermano mayor, y si eres madre. Eh, esa capacidad de liderazgo para sacar a tu familia adelante. Los abuelos son grandes líderes. Mi, mi, mis abuelos han sido... Después de mi madre, los mejores líderes que yo he conocido en diferentes aspectos, sobre todo con la sabiduría que ellos tienen, esta capacidad que tienen de seguirme enseñando, de liderar con el ejemplo, inspirar a otro. Eso es un líder. Esto no importa si tienes un equipo de trabajo o no. Un líder incluso en la familia para hacer que las cosas sucedan y sucedan de buena forma, sucedan de buena forma. Liderazgo, punto número 7. El 8. Atención a los detalles. Hay que tener atención a los detalles. El que puede lo menos, puede lo más, dice la frase. ¿Esto qué implica? Que eh, no esperes tener el gran set para hacer un podcast y ser muy famoso. Hazlo humildemente con tus audífonos, con tu micrófono a lo mejor en el celular. Llévalo a cabo. Si tienes una visión, hazlo bien. Cuida los detalles. Hazlo como si estuvieras en la mejor producción y te estuviera patrocinando una gran empresa. Si vas a hacer el desayuno, hazlo como si trabajaras en un restaurante de de cinco estrellas, eh, a siempre haz lo mejor que puedes. Llevé una clase que se llamaba Calidad Total. Saludos a mis amigos de la prepa, si es que me escuchan. Y decía que la filosofía japonesa es hacer las cosas bien en la primera. En su momento, debo reconocer, cuando era un adolescente me costó trabajo. ¿Cómo puedes hacer las cosas bien en la primera? ¿Que no aprendes con el error y te vas perfeccionando? Sí, cierto es. Pero cuando llevas a entregar un servicio, un producto a alguien, Tienes que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. No ser un poquito, eh, como si lo relajado y bueno para la próxima. No, en ese intento haz es lo mejor que puedas. Podrá no ser tu mejor y mañana saldrá mejor, pero que intentes lo mejor posible en ese instante, en ese momento. Los pequeños detalles, recuérdalo, los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Pon atención a todo lo que haces. Revisa y mejora los estándares de calidad. Esto hará que evites errores y que tus estándares de calidad como persona, cuidando lo que hablas, cuidando lo que dices, evolucionen. Siempre serás tú tu mejor representante. Tienes, tenía un jefe que me decía, eres tu propia marca, ¿qué marca quieres crear para ti? Hay que ser congruente con lo que dices, hay que tener calidad con lo que haces, hay que cuidar lo que hablas. Esto no implica que de repente tengas ciertas fallas, somos humanos, ahí somos perfectos. Pero que sí tengas ciertos estándares de calidad, que tengas líneas dibujadas en tu persona de lo que eres y de lo que puedes hacer. Cuida los detalles, no solo en el trabajo, que mucho, mucho dependerá de ti esos detalles. Créeme, hay muchos jefes, muchas personas que, se, que notan eso y que son los que el día de mañana... Este, incluso tus jefes directos, no. Yo tuve, rápidamente, paréntesis. En alguna ocasión en mi trabajo, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con alguien más que no era mi jefe. Esas personas notan los detalles. ¿Y quién te dice que esos no sean después tus, tus, tus jefes a futuro? Tú no sabes para quién vas a trabajar después. E incluso con la gente que hoy trabajas, depende mucho cómo lo traes. Mañana puedes reportarles esto a ellos. En la familia, la atención a los detalles eso es importante. Eh, Cuida los detalles en tu vestir, en tu hablar, en tu forma de ser, todo cuenta. Y eso hará la gran diferencia de, de que seas hoy lo que eres y de alcanzar tus metas. Créeme, cuida los detalles. Ese es el número 8: la atención a los detalles. El 9: la tecnología. La tecnología, más en estos tiempos que la tecnología avanza, pasos agigantados. No significa que seamos un experto en lo que sale o estar al tanto de, de los detalles, en la tendencia y saberlo todo con lujo infinito de características. Lo que sí significa es estar al tanto de las novedades y al corriente, que no te quedes atrás. Recuerda que en este mundo, en esta vorágine constante que estamos actualmente, el no avanzar significa un retroceso porque toda la gente sigue avanzando, sigue aprendiendo. Hay que estar eh, eh, al tanto de lo que sucede y acontece en la tecnología con la finalidad, escucha muy bien, de que esa tecnología te ayude. Utilizar la tecnología, por ejemplo, el podcast es muy buen ejemplo. El podcast sirve para que esta charla, que yo la pudiera tener con mi, con mi, con mi madre, con mi familia, con mis amigos, en un café, o comiendo en un restaurante, o comiendo en casa, o un sándwich, haciendo un lunch, platicando, o eh, haciendo qué hacer también, labores domésticas, la puedo tener aquí como si fueras mi amigo mi amiga y nos conociéramos de hace años usamos la tecnología quizás no soy el mayor experto para temas de podcast y cómo transmitir la señal y eso pero uno va aprendiendo con la práctica también es cierto pero conocer estas herramientas para que acerque el mensaje en este caso el propósito de Aprendo a Vivir que es compartir estas experiencias estas eh, eh, planteamientos que nos ayuden a ser una mejor versión de nosotros todos los días ¿okay? estar al tanto de la tecnología para que se te facilite tu vida, la tecnología en pro de ti, de tu trabajo, de tu balance eh, personal, saludable. Tómala en cuenta, aprende de ella y es una ventaja que tienes ahí. ¿ok? Y si no eres el experto, júntate con alguien que sí. Hablábamos del trabajo en equipo en la 3. ¿okay? nueva Tecnología. 10. Y el más importante, por eso es el último con el que vamos a cerrar este episodio de Aprendiendo a Vivir. La adaptabilidad. Quien no es capaz de adaptarse es sobrevivir o morir, dicen los grandes empresarios. Eh, hay que saber adaptarse a los cambios y a las nuevas circunstancias. Hay que ser flexible y aprender a tomar caminos diferentes. No me dejarás mentir. La primera vez que nos cambiaron, eh, por ejemplo, cuando fuiste de la preparatoria a la universidad o cuando te cambiaste de ciudad si has tenido la oportunidad de, de irte a trabajar a otro lado por necesidad o, o por estudios o cuando dejaste de vivir con tus padres y diste ese paso cuando te tomaste la decisión de casarte y hacer vida. Todos esos cambios es, te cuestan, te tienes que adaptar. Pero al final, cuando tienes la mente fija en que es para bien, es que para mejorar, Eres consistente y a pesar de que haya cosas que no sean tan buenas como antes, sigues adelante. La capacidad de un ser humano de adaptarse, eh, y no solo el ser humano en general de todos los seres vivos, es fundamental para seguir eh, existiendo. En el plano laboral, académico, familiar, hay que adaptarse a las circunstancias. Ya lo decíamos con la leche derramada. Nada hacemos gastando nuestras energías en empezar como hubiéramos evitado ese tema. Adaptarse es entender que las cosas ya no son como eran que son como son, y a valorar el presente justo como eso, como un obsequio que tenemos todos los días para seguir adelante. Y que lo que está sucediendo hoy no pasará mañana, cuando eres constante que tu rutina no es rutina, que es un periodo de tu vida que algún día te acordarás y de la mejor manera, ojalá así sea y te lo deseo, con una sonrisa en tu rostro, valorarás cada minuto de la vida. Adáptate a las circunstancias. Todo es temporal. Todo es temporal, todo pasará. Cuando entendemos eso, somos capaces de adaptarnos y eso incrementará tu capacidad para afrontar retos y circunstancias que no son como tú eres. Te hará mucho mejor ser humano y, por ende, profesionista, estudiante, padre, madre de familia, amigo, amiga, pareja o hijo. Estas son, amigos, las 10 habilidades que tienes que dominar este 2023 para hacer que tus objetivos se conviertan en una realidad. Y que lleguemos al final del camino y espero mucho antes de que acabe el año hayas conseguido las metas más importantes. Recuerda como tip adicional que es importante priorizar. Si te pusiste los 10, 12 do, son 12, ¿verdad? Perdón, los 12 propósitos, está bien, pero sería importante que en algún punto del camino priorices los más eh, relevantes de esos 12 y vayas a por ellos. Por 3 o por 4 quizás sería el número exacto. Yo te recomendaría... Creo que tres es un número muy coherente. 12 es abarcar mucho si tienes la capacidad y vas, mis respetos. Pero si en algún punto del año crees que no vas a alcanzar, enfócate a los tres más importantes. De He hecho, desde ahorita subraya aquellos que son los más importantes y vea por ellos. Consigue al menos tres. Eh, de los 12 sería un gran, un gran, eh, una gran meta cumplida. En fin. Ya te decía, estas son las 10 habilidades que debes dominar. Hasta aquí el episodio de hoy. Les mando un muy fuerte saludo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México. Gracias por escucharnos. Seguimos aquí en Aprendo a Vivir. Mi nombre es Víctor Manuel. Hasta la próxima.